0: Mesa 13 horas Início de tarefas Uma quinta-feira 23 de setembro de 2021 Nós vamos em seguida ouvir um depoimento do Luiz Ricardo lanzeta Jornalista falando de Brasília Um dentre os tantos Eu já sei que todos os jornalistas de Brasília já Já estão preparando textos Muitos deles já fizeram contato comigo Clécio Santos por exemplo, Carlos Eduardo Berensdorf, o Luiz Ricardo Lanzetta, sobre o qual fiz referência há instantes. Diante do fato, eu fui informado pelo Gustavo Aical, que de São Paulo me passou a informação hoje cedo. Repassei no ato ao Paulo Gastão Neto, que de imediato preparou um texto especial sobre ele e o colocou no site do 13. A surpreendente morte do Adão Monkelá a surpreendente morte do Adão Monkelá. O que, é que eu vou dizer aqui? No improviso, nesse momento, estou chegando, nós estamos com problemas técnicos aqui, enfrentando dificuldades, enfim, equacionando tudo, aos poucos, devagar e sempre, de acordo com a máxima do Hernani Schmidt, prossigamos, no meio da tempestade, em dias bonitos... Né? em dias arejados, ensolarados, temos que prosseguir sempre, qualquer que seja o tempo, qualquer que seja a notícia. Então, sexta-feira passada, eu havia pedido ao Paulo e ao Leonir um pendrive 8 gb Lembra, Leonir? O lá me telefonou e me disse assim, me disse assim, Paulinho Costa, professor do IFSU no estúdio, me disse assim, me traz um... um, um um, 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 um pendrive 8 gigas, me traz pessoalmente aqui, porque eu selecionei tudo o que tu querias, tudo o que tu precisas de Ferreira Viana, o ministro da Justiça dos Pelotenses. Ficarás abastecido com toda a história do Ferreira Viana, que dá nome à Avenida Ferreira Viana, inclusive aqui em Pelotas. Aí, Conversamos muito, muitíssimo. Fui lá, levei o pendrive. Fiquei de voltar esta semana para buscar o conteúdo todo de Ferreira Viana. Não mais será possível fazer isso. Comprei os livros que eu queria do Pete Grille dele. E ele me disse assim... E ele me disse assim... Cleiton, tu és um cara amigo, gosto muito de ti. Vem cá, me dá um abraço. Eu gosto muito de ti, então, eu fui, fui até ele ali, nos abraçamos. Ele não deu demonstração nenhuma de que estivesse doente, não sei se estava. Andou se afastando da cidade, ficou uma semana fora, não sei onde, não sei em que cidade estava. Porque todo mundo me pergunta, estava doente? Eu não sei, não sei. Ele estava emotivo, emotivo ele estava. E eu estranhei o abraço, assim, aquela de declaração dele de profundo afeto pela minha pessoa. Aí escolhi outros livros para buscar depois, junto com o pendrive, que não mais será buscado, nem esses livros mais serão buscados, porque hoje cedo eu recebo, como já havia dito, do Gustavo Aical, advogado que atua em São Paulo, grande amigo nosso, uma notícia que me deixou muito, muito chocado do falecimento do Adão lá Seria velado das 8 às 11 e seria sepultado às 11 horas no cemitério do Capão do Leão. Como é o nome do... do, do cemitério Parque, lá no Capão do Leão. Na semana passada, antes da sexta-feira, fui lá comprar o livro do Clécio sobre... Os Moles da Barra, Não, os Moles da Barra. Comprei o livro do Clécio, conversamos muito, muitíssimo, e ele me disse que estava entusiasmadíssimo com os textos que estavam sendo feitos aqui no Salão Amarelo para o livro do 13, os 40 e tantos anos do 13, 43. Ele me disse mais, no que precisares, sabes, meu amigo Conta integralmente comigo. Adão Monquelá. Então, eu, 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 eu reuni, Paulinho, eu reuni todos esses, esses registros recentes de conversas minhas com ele e isso aumentou o meu, a minha tristeza, o meu, o, meu, o meu choque com o falecimento dele, brusco, inesperado, não se sabia se ele estava doente ou não. Ele que venerava o Fernando Lessa Freitas... Eu que vivia lá conversando sobre o Freitas, sobre os livros do Freitas, a biblioteca do Freitas que ficara com ele. Ele comprou a biblioteca do Fernando. Alguinha deu preferência a ele pelo carinho imenso que o Fernando tinha pelo Adão e que o Adão tinha pelo Fernando. E um dia, eu vou contar, entendam como quiserem. Um dia eu estou vindo para o trabalho, estacionei o carro no Praça 15. E vim caminhando em direção ao Palácio do Comércio, logo depois do falecimento do Freitas, poucas semanas depois. E quando eu estou na esquina, do, quase na esquina do Banco Itaú, saindo ali da, da Praça Pedro Azor, tô estou quase na esquina do Banco Itaú, devia ser 15 para uma... Eu, eu pensei assim, tem ir lá no mão que lá. Agora, vai agora. O Paulo Gastão sabe dessa história, sabe bem dessa história que eu contei a ele a época. Vai correndo agora no mão que lá. Mas em seguida eu mesmo me de, disse de uma vez, Não, como é que tu vai no mão lá, meu velho? São quase uma da tarde. Como é que tu vai pro mão que lá agora? Não, tem esquilo no mão que lá. Sabe, sabe um impulso, famoso aqueles impulsos que a gente às vezes não entende. Vai no mão que lá agora. Vai no mão que lá agora. Aí fui, peguei um táxi, um Uno Mil branco e fui e fui ao Adão Monkelá. Chego lá, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Estava o Monkelá agachado montando uma uma estante e colocando verdadeiras preciosidades do, do Stefan Zweig, livros encadernados, livros com couro, capa de couro, mas enfim, uma obra gigante maravilhosa, né? Que eu gostava muito dessa obra. Aí ele está colocando aquilo na estante. Eu digo Monkelá, mas, mas que isso de que? Estevam Zegman, que era é, do Freitas. Era é do Freitas. Eu digo, Olha, eu fui, eu vim num impulso aqui, eu não sabia que você estava colocando uma prateleira. É para vender, Cleito. Eu digo, é minha? É minha a obra. Só que é uma, só tem uma coisa. Já passou da uma da tarde, eu estou num táxi aqui no, no Mili Branco. Eu vou voltar 200 por hora lá para o Palácio do Comércio e depois do 13 eu venho no meu carro aqui para nós acertarmos a questão de dinheiro, etc., para eu, eu ficar com a obra do, do Stefan Zweig, do, Fer, do que era do Fernando Alessa Freitas. E nenhum problema, Cleit, tal. Aí peguei o táxi, vim, fiz o 13, pedi desculpas pelo atraso, fiz o 13, estava cheio, a mesa não havia período, não era período de, nem se pensava em, em Covid-19, havia N comentaristas aqui, o programa nem, nem se lembrou que eu existia. <risos> Fluiu ao natural. Bom, terminado o programa, eu fui à garagem, peguei o carro, fui lá, Digo, bom, meu, que lá agora sim, vim aqui buscar a coleção e acertar. Como é que eu vou te pagar isso, parcelado e tal? E ele disse, me empresta a chave do carro. Aí eu me emprestei, ele pegou a chave do carro, foi lá, abriu a mala e colocou, foi até a estante e colocou, livro por livro, colocou toda a coleção na mala do meu carro. Aí eu cheguei junto a ele, ele me entregou a chave e eu disse assim, Mão, que lá eu, quanto eu estou te devendo, não <risos> temos, temos que acertar o pagamento disso. Aí ele começou a chorar. Se abraçou em mim e me disse assim, ele mandou te dar. Né? Não vais pagar nada, não tens nada para pagar aqui. Né? Aí eu também me emocionei forte. Me despedi dele, peguei o carro e fui embora. A coleção está lá em casa, presenteada pelo Adão lá E eu jamais tirei isso da minha cabeça, por isso estou contando. Por isso eu disse, entendam como quiserem. Mas aconteceu rigorosamente assim. O Sr. Paulo Gastoneto poderá ao meu lado aqui dizer o senhor está mentindo ou o senhor está falando a verdade. Né? Eu sei que a primeira pessoa para quem eu falei foi para o Paulo. Dei detalhes, uma coisa maluca aconteceu há pouco, Paulo. Bom, então, a coleção está na minha casa, esse episódio eu jamais tirei da minha cabeça e corria o mês de dezembro de 2001 corria o mês de dezembro de 2001 e no próximo dia 12 de dezembro do ano de 2021 essa data vai assinalar o vigésimo aniversário do falecimento do Luiz Fernando Lessa Freitas que ao lado do Delgar Soares essa dupla, no Ban Lavoura e aqui no Palácio do Comércio, marcou época no rádio de Pelotas e do Rio Grande do Sul. Geniais, brilhantes, envolventes, encantadores, brigas maravilhosas entre nós aqui, o Gastão brigando com eles, eu brigando com eles, eles deitando e rolando e fazendo um rádio simplesmente maravilhoso, rádio esse que nós não conseguimos esquecer mais. Há uma foto do Delgar sobre a mesa, Há uma foto do Fernando Lessa Freitas sobre a mesa. E há, em nossa memória, uma saudade danada dos dois. Luiz Ricardo Lanzetta poderá retratar, repassar de Brasília, os seus sentimentos em relação ao nosso estimado e já inesquecível Adão Monquelá, o homem da livraria da Teles.
1: certo, agora ficamos sem passado também, mas vamos lá, eu me lembro quando o Tom Jopim morreu, o Chico Buarque falou assim, e agora para quem eu vou escrever as minhas músicas, né, essa grande sensação de vazio, esse grande buraco negro que fica. Nesse momento vários de nós, né, muitos outros aí, pessoas até que a gente nem conhece, é, estão se perguntando como é que vamos escrever as nossas coisas, né, porque o, o Adão era coautor de quase tudo que saía sobre pelotas ou, algum, era, ou tinha uma presença referencial muito importante, não se fazia nada sobre a cidade que não se consultasse, no mínimo, uma consulta ao oh, Adão. Em outras obras ele foi fundamental, era o mestre das obras. Né? Eu me lembro que no nosso último livro, que nós é chamado Mais Perfeito do que o Paraíso, que nós lançamos, aí no final de 2019, o Clécio Santos fez um perfil é, do Monquelá, que é na a gente faltou porque achava que tinha que fazer uma homenagem para ele isso aí a gente conseguiu fazer para colocá-lo nós que né, andamos sempre às voltas com a recuperação da história de Peloras, e histórias de Pelotense, uh, né, procurando resgatar uh, essas coisas não muito contadas e perdidas por aí o Adão sempre foi nada tudo passava por ali né? É, é, então, ele é espantoso porque nessa minha ida aí para Nossa ida para Lançar o livro, e ele me ajudou a achar uma coleção das revistas do meu avô, do Isanzeta, que começaram, é uma revista que foi lançada em 1919, durou 10 anos, chamada Ilustração Pelotense, e que eu fui procurar na Biblioteca Pública, e, e, e estava muito difícil achar, ninguém lá. Eu já estava no terceiro funcionário. O Adão. o Adão sabe onde estão as coisas. E aí achamos a coleção de 10 anos da revista que estava na biblioteca pública, mas só o Adão sabia onde estava. Né? E em seguida ele também começou a me ajudar uh, e ajudar a família Nogueira para recuperar uh, a história da confeitaria Nogueira. Também essa aí ele deu início a sei e tava, depois veio de a pandemia e as coisas ficaram difíceis, mas ele estava lá ajudando, agora mais recentemente o Cleito me, me contou, eu nem sabia, nós vamos, eu e Cleiton, nós andamos atrás da história do, do Cláudio Ferreira, né? esse pelotense fantástico que foi um operador do Lopes Riga e por... É, e, e, na consequência dessas relações políticas e mafiosas dele, né, ele foi uma espécie de representante durante um tempo da máfia no Brasil, né, inclusive com uma atuação litoral de Santa Catarina né, que se, expandia, se, expande, se expandiu em, em, em aquisições de terrenos e hoje até onde seria... Né, o Jurelê Internacional, enfim, aí o clipe diz, olha, o Adão estava nos ajudando nessa história, que é uma história com lado do Ande, e eu nem, eu nem sabia que estava sendo ajudado pelo Adão. Então nós ficamos com esse imenso buraco aí, né, que é uma coisa assim, é, é que a gente não sabe como fazer, né, aqueles momentos que fica todo mundo perdido, se olhando e se perguntando. E agora? Né, não tem ninguém para dizer para onde vamos ou nem para o nem passado né? eu disse, nós perdemos o passado agora né? então é um grande abraço a todos e só queria dividir essa tristeza com todos os pelotenses e vai lá Adão, né? com esse nome pode recomeçar tudo de novo um grande abraço para todos
0: obrigado, obrigado Lazeta que, que bela frase, né perdemos o passado né e também, que bela frase, né? Esse buraco negro que fica, né?
2: É, ele escreveu sobre Pelotas dos Excluídos. Né? É o livro que eu acompanhava e também é, sempre no Diário da Manhã. Tinha um capítulo do livro né, sobre... É, foi um período, 1870, até a abolição da escravatura aqui em Pelotas e sobre tipos, assim, arruaceiros, escravos, bêbados, prostitutas, ladrões, gatunos, né? como ele, ele dizia, e esses tipos folclóricos que perambulavam pelas ruas de Pelotas, depois, na época da escravatura, uns já libertos, mas sem nenhum tipo de trabalho, e vieram a ser né? esses, essas figuras que perambulavam pela cidade, e muitas, Curiosidade, a chefia de polícia da época, as prisões, as, as entradas nos prostíbulos. Então, tinha uma pelota que a gente só ele contou né? naquela e época. Só ele só carregando, ele até, agora,
0: carregando é, até agora, só ele sabia. Exatamente. Né? Como eu na postagem né?
2: do Clécio, né? ele ia Isso. todos os dias à uhum. biblioteca. A biblioteca vai ficar mais vazia, porque ele ia todo dia lá fazer uma pesquisa. Passeava e com o cachorro?
0: Então, na Rua 15.
2: Poxa, então, ele contou é. uma Pelotas que a gente nem imagina que existiu né, naquela época, 1800. E, assim,
0: um submundo, sabe? Tu lembras é. daquele nosso papo sobre, sobre o antigo presídio? E todo mundo tem aquela ali, ideia ali na Santa do glamour Teca. da cidade, é.
2: né, daquela coisa glamourosa, charqueadores, salões, e e, é, concertos. Mas não, tinha um submundo. tinha, um, tinha um, Aquilo gerava um, uma, 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 uma gente... Que era usada, que era explorada. Amorada, uhum. O
0: presídio da Santa é. Tecla com, com 7 de setembro. Né, um dia alguém me falou sobre isso, não lembro quem, e eu fui lá. Digo, bom, que é lá. E esse presídio, bom, que é lá? E ele, senta aí, eu vou te contar a história do presídio. É. Isso, isso era da Mão é, né? é. Fica difícil realmente se escrever. Escreveu, não, falou muito bem o, o Lezeta, é. ao dizer isso. Né? Perdemos o passado era é, 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 é de uma devoção a esse passado né? o Adão Monclar, é o e disse assim eu não sei o que dizer, estou é. perdido e eu respondi para ele, eu também estou perdido com essa notícia que eu acabo de receber eu estou perdido, fico, fiquei perdido fiquei em choque hoje de manhã cedo né? no, no começo Pelotas da quinta-feira livraria mundial o mesmo, o mesmo Paulo uh, Luiz Ricardo Lanzeta, que falou há pouco manda nos dizer por mensagem agora o seguinte o Clécio fez o perfil do Adão, o Clécio Santos, para o nosso último livro, O Mais Perfeito Que o Paraíso. Poderia ir para o site do 13 Horas. Eu não tenho os originais, mas como o artigo é do Clécio, seria bom ele autorizar. O texto do Adão está sendo liberado, o mesmo, o mesmo lanzeta. Estão pedindo para ilustrar com a capa do livro, e esse livro, seu Gastal, Está na vanguarda. Né? Informa alô, alô, vanguarda. Né? Eles nos ouvem lá na vanguarda, inclusive já foram patrocinadores aqui do 13. né? Nós precisamos muito, muitíssimo, desse livro para postarmos no site 13 Horas. Eu pretendo, tive uma manhã complicadíssima hoje, mas eu pretendo, com calma, mais tarde, ouvindo uma música clássica, eu pretendo escrever, mas não numa hora de sobrecarga profissional, que aí fica muito difícil. Eu pretendo, na calmaria da noite, escrever sobre o Adão. Porque o Adão morava e mora no meu coração. Não vai deixar de morar no meu coração, né? O camarada, aquela expressão, morava no meu coração, mora, mora no meu coração. E se despediu de mim na sexta-feira passada. E eu não entendi. Talvez nem ele tenha entendido me permite, eu quero um abraço caloroso, um abraço forte teu, eu gosto muito de ti, foi assim que eu saí de lá. E o Leonir Bade da Silva foi quem conseguiu, o, eram dois pendrives é, 8 giga, né? um para o José Carlos Farias, gravar músicas dos anos 70 e dos anos 80 do pop show internacional trilhoteiro Pepsi, que eu estou com vontade de ouvir essas músicas daquele tempo inesquecível, e o outro pendrive pedido pelo Adão Monquelá para passar as verdadeiras pérolas que ele tinha na livraria sobre uma figura que eu tenho uma verdadeira devoção a ele, venero essa pessoa, que se chama Antônio Ferreira Viana, o ministro da justiça de Pelotas, o ministro que assinou a lei áurea junto com a princesa isabel o ministro da justiça de uma humildade total e o adão vivia dizendo isso cleiton ele trabalhava para os hospitais do rio de janeiro ele era um dos maiores apoiadores do, 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 de, 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 de assist, em de assistência social para a rede hospitalar do rio de janeiro era adorado no rio pela sua simplicidade pelo seu amor aos necessitados e pela sua capacidade de trabalho o tempo todo em defesa de quem precisasse de apoio. Isso era Ferreira Viana. Pensava assim o Monquelá, passei a pensar assim, porque recebi tudo o que eu precisava receber de informações na conversa sobre, sobre Ferreira Viana, mas agora no texto não mais. Porque o pendrive estava com ele e ele queria que no decorrer desta semana ainda eu fosse buscá-lo, porque eu teria material suficiente para escrever bastante e repassar ao site que é coordenado pelo Paulo Gastão Neto. Então, são coisas que mexem profundamente com a gente. Quem faz rádio, como é o nosso caso, que cuidamos muito da memória, sobretudo agora com esse apoio decisivo do Trecho. 3 show delivery, 3 show memória do 13 horas, nós estamos pesquisando noite e dia, e essa é a frase correta. Não é só durante o dia, no horário de trabalho, de tal hora, tal hora, não. Noite e dia, não tem hora, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, eu passo mensagem, telefonema para o Gastal, para o Leonir, e o Leonir monta, monta os, os, os podcasts e a gente joga no site e repassa para pessoas, para os amigos, para os familiares das pessoas, enfim... Nós estamos fazendo, cuidando da memória, noite e dia aqui. A memória é 13 horas. E um sujeito decisivo, né, em apoio, era o Monquelá. É o Monquelá. Porque eu ainda vou pesquisar muita coisa que eu tenho, que ele enviou para o meu, meu WhatsApp. Muita coisa para pesquisar que eu tenho do Monquelá. Então, não era o Monquelá, é o Monquelá. Mas o que eu quero dizer é que é muito difícil para quem lida com sentimentos, quem tem sensibilidade à flor da pele e fica recebendo esse tipo de notícia, Paulinho Costa, inesperada, né? inesperada, tipo da notícia que eu não estava preparado para receber essa informação. Né? E tu afundas junto, tu, tu estragas o teu, o teu estado de espírito, comprometes o teu estado de espírito e ficas lembrando do, 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 do alto grau de ação positiva desse camarada em benefício de Pelotas. Dito isso, vamos descontrair um pouco a conversa com Paulo Costa, nosso convidado, parceiro e amigo querido de tanto tempo, do Sul, um homem do Sul, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva, o seu Eric Marter, envolvido com computadores. Mesa 13, é uma quinta-feira, o dia 23 de setembro.
3: Boa tarde, é sempre bom voltar aqui, e não podia deixar de fazer uma referência ao Adão Monquelin. É um homem por demais conhecido em Pelotas, homem dos livros, da cultura, lia muito e mais, o que lia, entendia e entendia bem. Escrevia muito bem e, de fato, é a memória de Pelotas que se perde um pouco. Mas como nós espíritas, Cleiton Rocha, a essa esse desencarno assim de repente é um mérito, viu? Esse desencarno de repente é um mérito, é para poucos. Para os que ficam dói muito a surpresa, administrar essa falta é difícil. Mas para quem vai é meritório, São pra, é para poucos. Eu repito, que é, é, mais é
0: interessante, poucos. hein? É para poucos. E né?
3: É a morte dos sonhos. É a que eu quero para mim. Não sofrem, não faz ninguém sofrer e não fica dependente de ninguém. Certamente fez por merecer isto. Bom, eu estou... Numa fase muito, de muita alegria e alguns momentos de tristeza, Cleiton. Alegria porque cumpri a minha jornada de trabalho. Minha aposentadoria saiu dia 31 de agosto. 45 anos efetivos de sala de aula. Com muito orgulho, me considero assim um servidor público realizado. Mudei, ajudei a mudar a vida de muita gente, assim como fizeram comigo que sou eternamente agradecido à Escola Técnica Federal de Pelotas, posteriormente Cefet e agora IFESUL. No período que eu fui aluno, tive excelentes professores, que iam além de ser professor, eram verdadeiros pais da gente, ajudavam a gente a pensar e a pensar grande e a pensar certo. Me aposentei com 45 anos de efetiva sala de aula. Nunca tive uma falta, nunca tirei uma licença sequer de qualquer natureza, nunca tive que entrar com algum atestado médico e me sinto assim orgulhoso porque nunca passei ninguém e nunca rodei ninguém. Deixei as coisas acontecerem de acordo com o seu curso. E os momentos de tristeza que eu estou vivendo agora, são aqueles momentos que eu tenho que ir lá no EFESUL para esvaziar os armários. É <risos> Isso a gente não escapa.
0: Nunca Tem que dar é. um espaço para o outro. não esquecerá mais jamais. É, é também, verdade. Né?
3: E ah. cada vez que a gente entra lá, a gente sente uma coisa diferente. E eu pretendo não fazer o que a grande maioria faz. Simplesmente não aparece mais. Eu vou aparecer lá. Por N motivos. E um dos quais é que 90% dos meus colegas professores foram meus alunos. Então, eu quero voltar lá, muitas vezes.
0: Interessante isso. Entendeu?
3: Pessoas que, de certa forma, eram de famílias assim, muito modestas, e mudaram a vida, assim como eu mudei a minha. Então, eu sou eternamente agradecido à Escola Técnica, ao Cefet, ao IFESUL, tanto no período que eu fui estudante, como agora como eu fui professor durante 45 anos.
0: Nos primeiros dias de 2013, eu fui à reitoria da UFPEL, me despedir dos colegas de trabalho, depois de 35 anos lá dentro.
3: É fantástico. Você estava é falando fantástico,
0: é fantástico. e eu, eu, eu lembrando também da decisão minha de ir lá me despedir de pessoas queridas, amigas com as quais, com as quais trabalhamos durante décadas.
3: É sensacional. Tu sabe no
0: Capão do Leão e depois no Angu. Eu,
3: 45 ah. anos de, como professor e 10 como aluno. São 55 anos dentro da instituição.
0: E nunca faltou, hein? Que interessante. Não, como
3: professor nunca, jamais.
0: Jamais faltou jamais. como professor. Não tirei
3: licença nenhuma.
0: Não tirou licença Inclusive, nenhuma. Inclusive agora eu
3: vou receber alguns trocados, porque a legislação anterior Sim. me favorece esse, isso, essa é. troca de... Que Que nem a minha mãe. Ah. A minha mãe quando se formou, numa, quando se aposentou no município era professora. Também nunca tirou a licença e recebeu na época um dinheiro significativo,
0: viu? Que beleza. Ah, eu, eu gosto, o, Paulo, o, o professor Paulo gosta do IF eu gosto muito quando ele. Eu, terminado, o 13 a gente vai tomar um cafezinho no aquário. O Paulo não, porque o Paulo sai daqui e é, vai às 14 horas para a é, Universidade é, Católica. Eu Aí eu sempre vou ao aquário. E, eu, e pela fisionomia dele, eu, 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 sabe, se o 13 foi bom ou não foi bom. Ele, ele, ele se aproxima e tal, eu vou ali abraçá-lo. E ele me diz, hoje estava muito bom. Ou então ele está de cara fechado e é. diz assim, hoje eu não gostei. É. <risos> e a vida é assim, né? Hoje é. eu não gostei, seu é. pai. Por, tem... isso, por isso, por aquilo, por aquilo. E outro. Tem aqueles
3: dias que tu é. anuncia os, os convidados. Que eu te digo, hoje eu não ouço o 13 Horas. <risos> isso,
4: isso,
2: O é. Paulo foi professor do Matheus, do meu filho. Eu, foi professor do Mateus. Foi professor do Mateuzinho. Ah, é, é. ah,
0: ah, Paulinho foi professor do Mateuzinho. Olha aqui, João e, Cândido e, Azambu, e, e, Azambuja, Capão do Leão. Que momento lindo de um mestre que dedicou a vida ao ensino. Só um pouquinho, você atravessou um é. 011 aqui. É, é impressionante isso. É, que dedicou a vida ao ensino. Parabéns, professor. Muito obrigado. João Cândido Azambuja, que é um historiador, que é um homem apaixonado pelas Muito letras. obrigado. Ah, direto do Capão do Leão. E o professor que
2: ensinava também não, o posicionamento das pessoas. Não tem ah. aquela coisa de entrar de camisa regata na aula, de não, boné, de cabelo comprido. Tipo, do, tipo antigo. antigo. Vai cortar o cabelo, vai botar uma camiseta, tira o boné, respeita, desliga o celular. Ah,
3: não. não tinha tá, nada, e tipo,
2: não. ensina o aluno também a se comportar na vida. Exatamente, porque diante exatamente. de um não, profissional, é de uma audiência, você não vai estar com qualquer roupa, não vai estar com, 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 com cabelo escabelado. É. Você é. vai se posicionar de uma maneira não, como Mas, Profissional, e de acordo com o cargo. De acordo, que ocupa, exatamente. Então, né? De o cargo, respeite o cargo. É o é cargo, professor, né? na moda antiga, também ensinando ah. Ah. Né? valores, transmitindo eu Procurei é, repassar aquilo que me, me, que me né? ensinaram. Viu? Educação. Eu, achei, né? que ensinaram, viu? Educação, eu né? achei que foi
3: muito importante. Claro que Certamente importante. seria importante para a vida do né? é, jovens Mas é,
0: de sim, educação. Respeito Eu já vi alta autoridade de Bermuda. Em cerimônias importantes, em atos solenes. Alta autoridade, mundo e
5: chinelo de dedo. É, é os, pais, razão, os pais, cadê os pais Eu acho que
0: isso, isso é uma cintia, uma afronta à é. cidadania. É. Respeite-se o cargo, porque ele precisa ser respeitado, para dar exemplo, para dar exemplo de respeito à função pública. É, se sala de aula é um lugar de aprendizado, né? não eu, só da
2: matéria, do currículo, sabe mas que também eu tenho, uma assim, uma, da vida.
3: Uma história muito interessante, né? eu estava... Eu sempre fui ligado ao Partido Comunista, ao Partido PCB, e na época partidão, eu estava... Partidão, falando... velho Partidão. Velho Partidão.
0: E depois dizem que o 13 é de direita, né, Gastão? É. Nós estivemos juntos Depois, eu quero, junto depois eu quero fazer uma, uma que observação sobre tem, isso, tá?
3: Que idade tem? 50, 67. Eu
2: tenho 59, eu tá, era, 68, é, eu eu era, 59, era 59, da, da juventude, foi, do tempo, dos é anos ali. 80, quando eu era do Partidão, eu era da juventude. Nós temos aqui o, então, candidato... Roberto Freire, Exatamente, que senhor. foi candidato a presidente da república, eu e o
0: nosso amigo comum, Jairo Alves, que era Alpe, também. eu estava fazendo, eu estava fazendo uma... uma... Jairo e tinha, tinha mais gente. Tinha, 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 eu tinha, eu tinha, queria tinha, te uma... contar o seguinte, eu estava fazendo
3: uma especialização ali na Universidade Federal e eu tinha que fazer muitas crônicas. E eu não era das pessoas mais brilhantes na língua portuguesa. Aí escolhi uma professora que para mim é símbolo. Eni Fetter Zambrano. Ah, e alguns colegas do partido me disse mas como? Que tu escolhes a Eni Fetter Zambrano, que é de direita, e tu sendo da esquerda? Eu digo, amigo, isso eu já superei há muitos anos, Nossa, essas Deus coisas.
0: Deus. Que não dá para misturar as coisas. Você não pode misturar as coisas. É uma
3: professora brilhante.
0: Minha colega perfeita, na faculdade da direita.
3: Ali. espetacular. Ah. E interessante que eu levei algumas crônicas. Ela me disse: Não, eu corrijo para ti, mas tu tem que estar do meu lado. Eu levar para casa para corrigir e te entregar no outro
0: Estarei, dia Eu não faço. Estaremos juntos tu nós, tens nós, que estar tá né? do meu lado. Que e eu estava do lado dela. E ela era toda detalhista. Ela ah, toda também, né? Explicava deutacista. as coisas, entendeu? Ah. Muito e, bem. Aí me corrigiu
3: uma série de crônicas e depois eu tive mais algumas para corrigir e levei para ela. E ela olhou, leu a crônica e me disse assim: Mas como tu melhoraste? <risos> Eu digo, mas eu não posso lhe mentir, professora. A minha ex-esposa, na época era esposa, Sim. gosta muito da língua portuguesa e entende bastante. Então, e ela, deu uma, muito, ela né? deu uma lida Sim. e fez umas rápidas correções <risos> do que era mais absurdo. E eu estou lhe trazendo agora já mais ou menos... Ah, ela e ela se dá muito bem, dizendo.
0: <risos> <risos> que maravilha. a vida é feita disso, não?
3: Esse,
0: dessas, Mas, dessas imagens que ficam, né? Foi uma das ah, faltas que eu senti que
3: muito, foi da professora Eni Fetter Zambrano, que eu tinha paixão por
0: ela. Nos anos 70, foi minha colega na faculdade de Direito. Paixão, era organizadíssima. Paixão. Foi minha professora no né? e foi professora prova, na,
3: né? na Escola Técnica, e foi professora Isso. na Católica também.
0: Quando a gente Sim. marcava para estudar para uma prova, ela era rigorosa nos horários espetáculo, e tudo. E eu não né? tão rigoroso assim, a Eni Clayton, oito, horas lá em casa. Uma das é, muitas professoras é, fantásticas aqui, que eu tive. Pessoal, deixa eu só aproveitar para atualizar aqui. Baquieri, de Rio Grande. Oi, amigos. Estou com vontade de ir pessoalmente aí no programa. Saudade do presencial. Ora, É Só chegar. É só chegar. Todos né? temos. É só chegar. É, vamos, vamos ouvir em seguida o depoimento do Rogério Teixeira Brodbeck, né? é, um dos nossos comentaristas da mesa, 13 horas. Alguém mandou uma mensagem, se não me engano, foi... Dois ou três dias, dizendo assim: Estou notando que o pessoal resolveu sair de casa, resolveram aos poucos voltar à sala de debates. O processo ainda é um processo lento, seu Cleiton. E eu respondo, sim, é um processo lento, mas eles estão voltando. O que, que a gente não quer é que os 35 voltem... Ao
3: mesmo tempo. <risos> ao mesmo tempo.
0: Porque aí sim, vai faltar poltrona e microfone para essa turma toda. Né?
2: Agora, ontem nós tivemos, especificamente para a região de Pelotas, aqui que envolve todos os 21 municípios, um alerta por parte do governo do Estado,
0: ah, em isso. relação... Né, isso mesmo, muito a, bem.
2: A Covid. A, a, a Covid. E... Pasme, surpreendentemente, é? a região de Pelotas está abaixo da média de vacinação, que está sendo cantada em prosa e verso a vacinação, até para 17 anos, não é? e nós estamos quase 6% abaixo do, da média do Estado. Então, com a palavra os prefeitos da região, por que, que não estão vacinando, gente?
0: Boa, é boa, boa, boa frase, muito boa a tua frase.
2: Por, que, que, por que, que Pelotas está com 39% dos imunizados, 39%, e o Estado está com uma média de quase 45%, 44, alguma coisa? Então, tem, tem, tem coelho na tuba. Os prefeitos têm que vir à pública e explicar. Porque, porque é, é, aberta, é um dos, é um dos na, uh, uh, itens que levou é. o Estado a fazer esse aviso depois de cinco semanas, o sistema 3A agora é aviso e alerta. Né? Então, tem aí a questão de 158 novos casos por 100 mil habitantes na região de Pelotas, enquanto a média estadual foi de 83 para 100 mil habitantes. E esse aumento soma-se o fato de a região ter a quarta menor taxa de imunizados, totalizando 39%, enquanto no estado tem 44%.
0: Interessante, o microfone com, é. em relação ao comentário do Paulo. O Porque agora há pouco a Zona aberta. SUS
2: se reuniu para liberar público no estádio, algumas ações, fechamento de leitos Covid e tal, ações positivas em decorrência de alguns números, mas vem o Estado ontem e desfilaram um pouquinho. Os números não estão bem assim para o lado aí da região 21, e inclusive a taxa de vacinação abaixo do, 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 da média do Estado.
0: As pessoas não querem se vacinar? É uma pergunta. Porque a
2: distribuição é equânime, é. né? A distribuição de vacinas é igual é. para todo o Estado. Cada um com seu percentual, percentual pro, com relação ao número de habitantes. Então as estão, pessoas têm que ir se vacinar. Os
0: senhores estão preparados para a terceira, isso?
2: Sim. Não, ainda não. Eu estou. Só depois de 70, né? Tem não, 70 não anos. tem até
0: jovens, jovenzinhos. Não, não, a terceira dose, não. Ah, não, para a terceira dose, não. Dose de reforço chamada, né? É,
2: daqui a seis olha, meses.
0: Olha aqui que bonito, olha aqui, olha aqui que bonito, olha aqui, olha aqui que bonito, ó. Poxa vida, morreu o amigo dos livros e amigo dos apreciadores dos livros, a quem recebia e acolhia carinhosamente. Numa ocasião, esteve aqui no escritório, veio analisar uma fonte de ferro fundido, mandou a foto da fonte, pois havia desconfiança que tivesse pertencido ao antigo Hotel Aliança, a atual Galeria Zabaleta. Cheguei a oferecer um espaço enorme que possuo nos fundos do escritório para instalar seu acervo e comércio de livros. Mas meu projeto não prosperou e resolvi converter o espaço, ainda não concluído, em salas comerciais. Tomara que alguém leve adiante seu projeto, afinal, trata-se de uma referência na cidade. Conservarei na memória a sua lembrança de guardião dos livros e da história da cidade. Gilson Orleis, advogado, sobre Adão Moncalá. Né? Muito bonito, muito bonito. A bonita mensagem, muito Gilson, bonito. muito bonita mensagem, né? Puxa, morreu o amigo dos livros. É, bem, bem colocado. O né? amigo dos livros. Senhores ouvintes, vamos ao depoimento do comentarista Rogério Teixeira Brodbeck, ao microfone do 13, às 13 horas e 47 minutos, hora oficial, ótica cristal.
4: Amigos do 13, muito boa tarde. Neste 23 de setembro, que não por coincidência, porque coincidência é o Deus dos burros, é o meu aniversário, 23 de setembro de 49, lá se vão 72 anos, quero dar a minha saudação a todos que me cumprimentaram e agradecer as belas mensagens que me foram enviadas, a maioria delas imerecidas, certamente mas fruto da bondade e da amizade de todos. Quero me dedicar em grande parte deste comentário a esse circo de horrores que a CPI do Senado está proporcionando à população brasileira através de um picadeiro montado e transmitido em mídia nacional. A Constituição Federal assegura à CPI, as comissões parlamentares de inquérito, Poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais. Ou seja, elas podem atuar como juízes, como magistrados. E por isso quebram sigilos, eh, decretam prisões, etc. Só que há algumas incoerências e verdadeiros atentados à ordem constitucional do país. E às leis correlatas. Vejamos Algumas. O Código de Processo Penal e o seu correlato civil, o CPC, dizem que testemunhas não podem ouvir ou assistir os depoimentos de outras. Todavia, o que se vê? Testemunhas depondo em mídia nacional e as outras que vão lhe suceder assistem a tudo. É ou não é uma paulada na lei? Diz também o CPC e o CPI que as testemunhas devem ter tratamento urbano, ou seja, devem ser tratadas com urbanidade. Não é isso que se vê. Vemos ofensas, agressões verbais, acusações infundadas, a todo momento. Implotérios verbais dirigidos a testemunhas que são maltratadas. Outro aspecto é a transformação, ao final do seu depoimento, de testemunhas em investigados, ou seja, depois que a testemunha que se comprometeu a dizer a verdade, faz o seu depoimento e responde as perguntas, simples, melhor, agora o senhor é investigado. E o direito ao silêncio onde ficou? Nas cucunhas? A nossa esperança? Isso são alguns atropelos feitos a lei e a Constituição nessa pantomima que é a CPI do Senado. A nossa esperança é que o MP, o Ministério Público, junto ao Judiciário, acabe com esses abusos, derrube esse falso relatório que está por vir e dê um fim neste verdadeiro circo de horrores que é obtemos aí. No campo esportivo, o Brasil demitiu o um técnico Kleber, tem culpa de muita coisa que aconteceu. Ele foi contratado, trouxe alguns jogadores, e o seu aproveitamento foi pífio. A coisa vem lá de trás, vem das más contratações. Dizem alguns que até o Tenkat não deveria ser contratado. E agora tentou-se a vinda de Itamar Schultz, que treinou o um time em 2008, com um relativo até bastante sucesso. Só que o Concórdia de Santa Catarina, onde foi apresentado com pompa e circunstância, há três semanas. E o Concórdia, diante da investida chavante, exigiu o um pagamento de multa rescisória o que é o seu direito, e que, convenhamos, tem tudo a ver. Com isso, o Brasil, que está numa situação de penúria financeira, recuou e acho que esse acerto não vai sair. Vamos ficar aí com o treinador interino por três ou quatro jogos até que venha outro. Enfim, esta é a minha participação neste 23 de setembro, quinta-feira. Desejo uma boa tarde, uma boa semana a todos e um forte abraço.
2: Obrigado, Brandi, Brandi Beck. E vai o nosso abraço também a ele né, pelos, pelo aniversário hoje, 23 de setembro. Né. Luiz Roberto Agra também faz aniversário agora, dia 26 de setembro. Né. Então, vai o nosso abraço. Está indo para o Rio de Janeiro, né, mandou um abraço aqui para a equipe do 13, né, vai passar uma, umas férias lá no, no Rio. e Um abraço da mesa ao
0: Rogério. Jornalista Hélio Freitag, boa tarde. Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulinho,
6: os demais integrantes e os que acompanham diariamente o Pelotas 13 horas. Também é um dia muito triste aqui para a família do Diário da Manhã, a morte do Adão Monquela. Escreveu anos e anos a história, a memória de Pelotas, um grande pesquisador, quando a gente tinha dúvida Sobre algo do passado, da hotelaria, dos bondes, eh, eh, da, 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 da história de charqueadas e de tudo um pouco, eh, nos socorremos do Adam Mouquema. Sofreu um infarto fulminante em casa, o Cleiton. 74 anos, 74. Há uns 40 dias ele me pediu e disse assim, eu gostava de me chamar de mestre, eu ficava muito honrado com o tratamento. Eu vou tirar uns dias de folga e voltarei com uma nova série de, de artigos que eu já estou pensando no que vou escrever. Perde a memória, perde a pesquisa histórica, um livreiro que colecionava obras magníficas, é, o teu depoimento no programa sobre um dos encontros com o é, nos emocionou a todos que acompanharam o leite. E a vida segue, não é? Ele foi surpreendido. Eu nem sei se o Monquilar estava fumando ainda, não é? Ele fumava bastante, pode que tenha prejudicado também a sua saúde. Então, fica aqui o nosso depoimento de pesado. Eu até fui olhar nos meus alfarrábios aqui encontrei duas fotografias muito expressivas do Monquelar, uma bem mais jovem ainda, tirada pelo Gilmar da Silva Tavares, que era amigo íntimo do Monquelá. Está tocando uma outra linha aqui, porque o telefone é um,
0: é um inferno, não é, Cleiton? Então, fica o nosso depoimento e o nosso pesar pela morte do Adão Muntama. Um grande abraço. Muito obrigado, Hélio. Hélio Freitag, jornalista, di diretor do jornal Diário da Manhã. O, o, o Monkelai escrevia para o Diário da Manhã e eram realmente muito amigos. Né? Muito amigos. É, nos mande essas fotos. né Ele tem é, o, o, o nosso... Humana do Osmar da Silva Tavares, o Vilmar Tavares, hermano do Osmar, e o Osmar trabalhamos muito, trabalhamos décadas juntos. O Osmar da Silva Tavares. O foto Osmar, lembram? Todos lembram bem, né? Então, por favor, nos mande essas fotos, Freitag <coughs> se possível, né? Feitas pelo Vilmar, irmão do Osmar, fotos do jovem então, Adão Monkelá. Nós não sabíamos a causa mortes, né? em casa, um infarto fulminante aos 74 anos de idade. Prossigamos. Diria o advogado Hernani Schmidt. O que é que nós temos, seu gastar agora?
2: Eu não estava me lembrando de ontem do um jovem de 17 anos que esteve aqui no programa e já com essa idade, terra, decepcionado com a política, dizendo que o lado pessoal de cada um... Fez
0: muito sucesso, menino.
2: Está é, mais na... em voga do que as propostas, os projetos, as concepções, né, os planos né, que, deve, que deveriam balizar e se delinear. E a gente vendo pesquisas né, eleitorais só baseadas em nomes. e né, Como disse o Rogério agora há pouco, os cenários que a CPI essa vem proporcionando, as brigas, as ofensas, hoje de manhã foi uma coisa ofensiva ao telespectador que estava acompanhando a CPI. As expressões utilizadas por senadores e por testemunhas, o que se dizem uns aos outros, chega a envergonhar o telespectador. o telespectador Você o fica envergonhado em
0: casa. Fica Você fica casa.
2: vergonha alheia.
0: Sentindo vergonha uma alheia. Uma coisa
2: que... Para onde caminhamos com a política nacional, aonde foi parar o Senado da República?
0: Outrora, e homens que querem o poder, homens que querem o poder,
2: querem o poder muito São essas pessoas que vão dirigir o país, que vão... Fora as cenas lamentáveis que a gente tem visto do, do, do presidente, uma agenda pífia em Nova York, não sendo recebido por autoridades, fazendo... Olha a que ponto chegou a política, como dizia antigamente, né? Como disse uma certa vez, a que ponto chegou a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa naquela época. A isso,
0: um... o Brósar é. disse ao a Mozart. Que ponto Chegou a política
2: é. brasileira, uma coisa assim.
0: O um, 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 um presidente da Assembleia, o sujeito que queria assumir, não, ele não, era o um presidente da Assembleia, é. foi no almoço no Bavária e, e citaram esse nome. Cito não. Ah, aí não, há não, não é necessidade. Fulano de tal, diz o Paulo Brossara ao Mozart, eu estava junto, fulano de tal, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Encheu o peito o Brossara para dizer. Aí bateu no ombro do Mozart, Vitor Nossumano, e disse assim, Mozart, 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 a que ponto chegou o parlamento do Rio Grande?
2: É, aí, aí vem um jovem de 17 anos e que expressa o um Carlos, pensamento, que, obviamente, isso. ele conversou com outros é. de
0: 16, de 17. O Carlos o Braga, é. o Carlos Braga 17 anos. Braga. já tem um
2: pensamento político. Né? Excelente, o menino, formação, alto, né? excelente,
0: excelente, excelente. Tem é. uma
2: formação de escola de São Paulo, quatro anos, uma escola de, de, de alto nível. Quer dizer, ele, ele já se formou e, aos 17, já está decepcionado.
0: Veio de São Paulo, é. fez uma especialização lá e fez essa declaração. Ele não é. tem mais ilusão nenhuma é. com a classe política. Quando dizem assim... Eu recebi uma mensagem agora aqui do Beto Vetromilli, que vai falar daqui a pouquinho. Quando dizem assim, puxa vida, o 13 dá muita notícia triste. Mas nós somos profissionais, estamos no cumprimento do nosso dever. Nós recebemos as informações e por que não transmiti-las? Eu fui setorista do Grêmio Atlético Farroupilha com 16 anos de idade. Eu, Cleiton, lá atrás no tempo. Conheci muito esse senhor, o Hugo Hugo Nuremberg, aqui ó, comunico o falecimento do amigo Hugo Nuremberg, que por muitos anos dedicou seu trabalho ao Grêmio Atlético Farroupilha, a cerimônia, conhecias o Hugo? A cerimônia de sepultamento será, na verdade já foi, ocorreu hoje às 14 Ah, não, está acontecendo, são 14 horas agora, nesta quinta, 23 no cemitério São Francisco de Paula Pelotas, na capela C2, das 11 às 14 são 14 horas agora, né? Obrigado, Beto Ventromini, pela informação, mandou a foto do seu Hugo, eu conheci muito, ouvi muito com o seu Hugo. né? Então, o 13 Horas é isso, o 13 Horas presta serviços, informa o que recebe e repassa. E tem mais, já foi dito hoje, Paulo Costa é testemunha, noticia... À uma da tarde, à uma da manhã, às três da manhã, às quatro da manhã, às cinco da manhã, em qualquer que seja o horário. Mas como se o programa é da uma às duas e meia? É muito simples. Nós criamos o 13H 24 horas. O que é o 13H 24 horas? A rede social, o Instagram, o Facebook, o site do 13. Uma informação que chegar às três da madrugada, ela é postada. Ah, mas não está o 13 no ar? Claro que não está o 13 no ar, às, uma da madrugada, ou as três da madrugada, mas o, a equipe do 13 trabalha noite e dia, e as informações, todas elas são repassadas. Fiquei eu profundamente impactado um dia desses, quando o um terrível acidente com a, com a professora, eh, filha do ex-reitor Mauro Augusto Burker D'Alpino, recebi um telefonema, de uma pessoa amicíssima do professor Mauro Delpino, a Julieta Carricone, de Fripe me dizendo, Cleiton, está acontecendo isso e, e necessita-se de sangue, muito sangue, Cleiton. Por favor, ajuda. Não teve dúvida, não era no horário do 13. Não era no horário do 13, era de, a noitinha, quando eu recebi esse pedido. O que, é que eu fiz? Olha, você tem certeza? Me, me repasse todos os dados. Aí ela me repassou todos os dados. Eu não posso correr riscos de fazer o um anúncio equivocado, não é? é... Paulo Costa. É então, ela repassou todos os dados, Leonir, eu fui para a frente do computador, para o teclado do computador, né? e ali postei. Por volta de 11 da noite, 11 e meia da noite e tal, havia na nossa página do Facebook, na minha página pessoal do Facebook, também foi para o site no 13, 280 compartilhamentos. O que, que significou isso? senhoras e senhores ouvintes, desapareceu o problema e a frase perdeu o sentido. Qual frase que perdeu o sentido? Estamos precisando de sangue. Não foi mais necessário pedir sangue. Né? E esse tipo de ação do rádio com boas intenções nos alivia o espírito, às vezes, abatido por outras coisas, por outras razões, por outras preocupações, etc. Porque quem não as tem Problemas e problemas estão sempre acumulados na nossa memória. E quando eu recebi a informação final de que 280 pessoas haviam compartilhado aquela notícia por mim postada, eu me fez bem aquilo. Me fez bem. E continuei mandando mensagens para Juliet, a Julietinha toda hora, querendo, nos dias posteriores, querendo saber como é que tinha sido o resultado, etc, etc, etc. Né? Então, a gente, nós fazemos a nossa parte, é isso, nós fazemos a nossa parte. Para fechar esse meu comentário, em seguida vamos ouvir o Beto Vetromili. eu queria dizer uma coisa mais, Paulo Costa, nosso convidado especial, eu queria dizer uma coisa o homem que se aposentou com 45 anos de casa, sem nunca ter faltado ao trabalho. E fechou. O que, que eu queria dizer? Queria dizer, não, quero dizer. O Beto, o Beto aqui, ó. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte... Eu quero dizer o seguinte, no sábado, 25 de setembro, a partir das 9 da manhã, no Solar da Baronesa, estaremos lá, o 13 estará lá, vamos iniciar a distribuição de 10 mil mudas à população de Pelotas, mais uma etapa. Outro dia, 2.400 mudas lá na CAEX, com a presença da prefeita e do arcebispo Dom Jacinto, e do secretário de Estado do Meio Ambiente, Luiz Henrique Viana. No sábado, estaremos com a Secretaria de Qualidade Ambiental, com o secretário Eduardo Scheffer e demais autoridades, faz, iniciando às nove da manhã a distribuição de 10 mil mudas dentro do projeto aqui criado, nesta sala de debates, intitulado... Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, 2020, 2021, 2022. Estava ao meu lado o Cabral, iniciando o projeto. Lá na Dom Joaquim, ao lado dos postos Paulo Moreira, com a Tânia, com o Paulinho Moreira, com o Paulo Gastão Neto, com a turma toda, com o João Cândido Azambuja, que veio do Capão do Leão, com a Ana Kleinovski, dedicadíssima ao projeto, estávamos todos lá. Agora... Estamos sem o Cabral, mas com o entusiasmo do Cabral presente, cuidando do ano 2021 para depois nos dedicarmos ao ano de 2022 até o seu derradeiro dia, 20, 31 de dezembro uh, do ano que vem. Né? Paulinho Costa.
3: O que eu queria te dizer anteriormente sobre ideologias e filosofias religiosas é que há muitas décadas eu não discuto mais esse tipo de coisa porque eu conheço muitas ideologias de direita, de esquerda, e todas elas são magníficas, muito bem elaboradas, cada uma com a sua, o seu propósito, umas é, reforçando o indivíduo, outras reforçando o coletivo e por aí se vai. E a pessoa ficar rotulando ideologias, eu considero assim uma fraqueza intelectual muito grande hoje. A mesma coisa a respeito das filosofias religiosas. Todas elas são magníficas. O grande problema está na ação humana. E eu citaria exemplo, até porque aqui é uma rádio vinculada à igreja católica. O que, é que tem que ver a filosofia católica com a inquisição? Absolutamente nada. É o ser humano daquela época que meteu o pé pelas mãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim acontece com as ideologias, assim acontece com as filosofias religiosas. Todas elas são magníficas. E têm o seu papel decisivo na história da humanidade. Agora, tu ficar de, rotulando ideologias, filosofias religiosas, eu acho uma fraqueza intelectual muito grande. E por isso que há décadas eu não entro mais nesse assunto.
0: Muito bom, interessante a tua manifestação. Paulo Costa, é 45 anos de IFSU, sem faltar nenhum dia. Meu Deus.
3: Na realidade, é. a gente, às vezes, Eu não entendo. podia dar aula por algum motivo ou outro, mas aí tinha um professor que substituía. Sim, sim, perfeito. Entendeu? Não. Isso acontece. Mas o que eu mais orgulho tenho é de não ter tirado licença nenhuma. Jamais. Jamais. E jamais ter entrado com um atestado médico.
0: Jamais, jamais. tirou uma licença. E, durante 40, De natureza nenhuma. Durante 45 anos.
3: E fui, sabe que eu fui diversas é. vezes até convidado para ocupar cargos. Mas eu tinha três exigências básicas. Primeiro, tinha que ser bem remunerado para valer a pena. Segundo, quem manda sou eu. Terceiro, quem estiver acima de mim tem que aceitar a minha decisão. Se não, muito obrigado. Me retiro. Estou fora. Um Nunca peguei nada.
0: Um candidato, a prefeito de, um, candidato, um candidato a prefeito de Pelotas esteve aqui, foi entrevistado por mim. E lá pelas tantas, eu fiz ele perguntas sobre a campanha, as dificuldades da campanha, etc. E tal. Eu não lembro o nome dele agora. Mas o rapaz disse assim que estava com dificuldades para fazer a campanha, não era isso? Não, 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 não é para fazer a campanha. Para trabalhar.
3: Para a moto?
0: Isso, estava com dificuldade, é, né? Porque
3: a moto tinha estragado.
0: Porque ele precisava trabalhar é, e estava é com dificuldades porque a moto dele estava estragada, candidato a prefeito de Pelotas. Isso, é isso. Aí passou lá um tempo, 10, 15, 20 minutos, meia hora, eu não sei quanto tempo faz horas isso que ocorreu. E é, dentro aqui entrou Paulo, o Paulo Costa, né? Digo, oi Cleito, tudo bem? Querido amigo, tenha bondade, por favor, venha, venha para a mesa de debate. Ele disse, não, não, eu só vim para uma curta missão aqui. <risos> o Paulo entra aqui e disse assim, meu rapaz, candidato a prefeito, é. É, qual é o valor que tu precisas para consertar a tua moto para trabalhar? E ele disse, né? É, 600 reais. Ele disse, <risos> 600 reais. E o Paulo... Tá aqui. Daqui, conserta a tua moto e também aproveita a moto para fazer a tua campanha política. Isso, isso aí. A prefeito, né? Nunca aconteceu algo assim na história política do 13 Horas. O 13 é um horário de, de debates políticos, né? Mas, e, com
3: certeza não era meu candidato. De coberturas eleitorais. E não
0: era o teu candidato. E não era o teu candidato. Mas ninguém esqueceu daquilo. Foi uma das marcas da, da campanha, né? Isso que nem um que nem outro exemplo. Tu sabe que agora na
3: pandemia, desde ah. 2000. E... E 19,
0: Paulo Costa, é, João Crédito.
3: Desde 2019, é. eu dou um quarto do meu salário para pessoas eu, eu, na rua. Eu sei disso. E para o orfanato disso. Dona Conceição, lá na...
0: Eu sei disso. É. Não, lá na... Pro orfanato Dona Conceição.
3: É. Benjamim...
0: É isso mesmo, lá. João Manuel. Lá, é, é. João Manuel. Lá.
3: E eu acho que tem que ser assim. E, normalmente, eu procuro ajudar aquelas pessoas que estão batalhando, que eu sei que tem dificuldade de vender coisas, e, para se defender. Né? Eu, isso
0: é Paulo Costa. É isso
3: Costa. é isso aí. Eu acho que a gente tem essa missão. É Paulo Costa. Tem essa missão. Tem que que ajudar, bacana Tem isso. que ajudar o outro. Tem que ajudar o outro.
0: Uma outra cena que, que ninguém mais esqueceu, foi um candidato a prefeito, uh, tirou o último lugar no processo eleitoral e eu inventei, uma lanterna, nós entregaríamos uma lanterna. Aí eu fui cuidadosamente, encontrei o camarada no Aquários no cafezinho, eu, digo, eu tenho um assunto desagradável para te falar, mas é que a gente anunciou que entregaria a lanterna, tirasse o último lugar na eleição, tu aceitarás a lanterna, é claro. Claro que eu aceitaria a lanterna. Aí veio, fizemos a entrega, repercutiu, uma verdade Diário Popular, história. Diário da Manhã, <risos> fotos dele com a lanterna na mão, etc. E tal. Bom, eu vou contar a história rapidamente, assim duas ou três frases mais. Aí ele guardou a lanterna e um dia, depois houve um outro processo eleitoral, uma outra pessoa ficou na lanterna e ele, e ele me procurou e me disse, senhor Clayton... A lanterna está lá em casa. Mas eu quero me desfazer dessa lanterna. Tem que passar que adiante. Né? O próximo lanterna eu quero especialmente fazer a entrega lá no Salão Amarelo do 13 Horas. Tá bem a, lanterna tá bem muito bem, né? a lanterna está muito bem guardada, mas eu quero me ver livre dela. Que maravilha, né? São ah, coisas do tá 13 bem Horas. Do eu, Por favor, não aguento mais aquela lanterna no gaveta tá lá em casa. Beto Vetromille. Comentarista da Católica de Pelotas ao microfone do 13 em momentos difíceis do nosso futebol. Bota difíceis nisso.
7: é o lanterno da competição. Será, sem dúvida nenhuma, o ano do rebaixamento do Brasil da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, a esperança é no ano que vem o Campeonato Gaúcho da Série A com alguma verba de TV, que ainda discutida, poderá ainda no futuro momento ser reduzido ou até cessar, interesses outros, econômicos, que podem tirar esta verba futura dos regionais. E ainda a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, um calendário que já tem que ser pensado agora, planejado agora. O Brasil, em cinco anos de Rogério Zimmermann, conseguiu acesso à Série A do Campeonato Gaúcho, acesso à Série D, Série C e Série B. O Brasil, com o Rogério em cinco anos, foi bicampeão do interior gaúcho no Campeonato da Primeira Divisão. Mas o Brasil, nos últimos quatro anos, vai para o 11 primeiro treinador. O Brasil já teve cinco gerentes de futebol e uma fábula de jogadores contratados que estão levando o Brasil desde 2018, já ameaçado naquela temporada, que o Rogério salvou em 14 jogos, fez oito vitórias. O Brasil vem descendo o seu ritmo e já mostrando que essa possibilidade era bem visível de acontecer. E está acontecendo. O Brasil hoje está rebaixando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Brasil, Clube Brasil, na Gene Brasil, precisa reencontrar a sua verdadeira característica de um clube que tem uma torcida apaixonada, que precisa exatamente adaptar-se aos modelos do futebol moderno, aos avanços da tecnologia, mas não pode esquecer a sua identidade. Há uns tempos atrás, dirigentes da atual direção diziam isso, erramos. Perdemos a identidade chavante. Portanto, clubes de futebol têm suas características próprias. O Brasil tem a sua marca própria para disputar competições de todas as ordens. Mas este ano, algo faltou no seio rubro-negro. Em questões de dívidas, um passivo elevado, reduzir investimentos este ano, o Brasil também não conseguiu aportar mais qualidade. Foi buscar a terceira, a quarta e quinta possibilidade de contratação. Ainda assim, o time foi tentando se ajustar com o Kleber Gaúcho, que ontem oficializado deixou o Brasil. O Brasil ainda está à busca de um treinador. Era Itamar Xuli, a expectativa, mas tem contrato com o Concórdia para um projeto em Santa Catarina de um ano e meio, não poderá vir. Portanto, o Brasil ainda está, neste momento, sem técnico, vai para um jogo contra a Ponte Preta fora e aí... Como ficará o futuro rubro-negro no planejamento do futebol? A expectativa é de que dias melhores virão. Abraço.
0: Obrigado, Obrigado Beto Vetromilli. Falando sobre a dramática situação do grande esportivo Brasil. Sabe que, Deus do jeito Senhor. que as coisas vão, Deus eu
3: Senhor. acho que o futebol brasileiro, os grandes clubes todos, vão entrar em falência num curto espaço de tempo. Não é possível mais... Esses valores para jogadores.
0: Ah, não, não, é possível.
3: E jogadores, inclusive, é que eu questiono seu ponto de vista técnico.
0: Viu? Fábulas, olha aqui, Pessoa,
3: fábulas. Gente que não joga absolutamente nada, ganhando verdadeiras fortunas.
0: Três milhões por fortunas? mês, o Que é. isso? Um milhão por mês. É uma 800 coisa inacreditável. Não, não que tem que é como isso? o clube resistir
3: a isso. Está aí o Vasco, o Cruzeiro, o Batafogo, que não me deixam é
0: inaceitável. E todos os outros clubes vão para o mesmo caminho. Mas outra coisa, é um choque, é uma paulada na cabeça de qualquer um, né? É verdade, um é uma sujeito coisa. Inacreditável. Que, vive, que trabalha de solo a sol, que ganha um salário. Não, é uma vergonha, é aqui, uma vergonha. Não, mas não é isso. Ele, mas é, sabe que? Mas ele vai para o estádio, o torcedor vai para o estádio e endeusa esses camaradas. É, é isso que eu quero dizer. E eles se sentem verdadeiros deuses e não são deuses. São bons jogadores, muito excepcionais, jogadores excepcionais, mas não são deuses do futebol. Por exemplo, um exemplo de humildade absoluta continua sendo dado pelo Pelé, não, é que do auge glor, 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 glorificado mundialmente.
3: Não e quem, quem viu o Coutinho? Não,
0: qual
3: o problema? O, quem viu o Coutinho jogar, Deus. dificilmente vai encontrar hoje um craque como o Coutinho. Dificilmente.
0: Né? Entendeu? Coutinho, né?
3: É um troço de cinema. Não é da minha geração. Uma coisa de cinema.
0: Não, Sabe, não é da minha geração. Era Coutinho, de
3: cinema, viu, né? Tio? É da nossa.
0: Né? <risos> não é da minha geração. Olha aqui, ó. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que a sua fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega, plano de 400 megabytes agora 500 mega, Vá de polvo 3199 4000 polvo ao lado do 13, trecho memória trecho ao lado do 13 horas, trecho delivery acessou, clicou, chegou, 32848810 trecho leve a vida bem, trecho cuidando da memória do 13 horas, trecho uma marca referencial de Pelotas. Concluindo
3: sobre o assunto futebol. E o pessoal ainda não entendeu que futebol é um jogo coletivo. E hoje tu vê nessa agorizada, salvo raríssimas exceções, que eles não, só, não largam a bola. E quando largam a bola para o companheiro, Sim. é toda defeituosa. É aqueles toquezinhos curtinhos, aqueles passes de efeito, aquilo não é futebol. A bola é só para eles. É isso? uma coisa ridícula. É só para eles, a Sabe bola. Só que cara. eu sou um profundo torcedor do Santos. Mas ver aquela gurizada de hoje jogar no Santos, me dá pena de ver, porque aquilo não é futebol. Aquilo é uma coisa parecida com futebol, mas não é futebol. Aquilo chega a ser ridículo.
0: E a pessoa fica é, diante é, de uma televisão e.. e, ganha, perdendo tempo, perdendo tempo, e ganha uma ganha fortuna. E ganha uma fortuna. Ainda não
3: entenderam que o futebol ah. é um jogo coletivo.
0: Coletivo, não, vocês não entendem. É tá? o show à parte de individualismo. É apenas isso que eles, é verdade, querem, que eles querem mostrar. É, querem, querem se exibir diante das câmeras, não é isso? É verdade. E nada é, de espírito é. coletivo, não, não nada, nada do... disso, né? Que se e estrelismos e fotografias é. e isso, e aquilo, aquilo outro. E Aí são patrocinados, se ganham fábulas de patrocínios. E o, que se vire, né? e o torcedor esse, se devotando a uma causa, não sei assim, uma causa equivocada até. Equivocada, que equivocada até. Professor Renato Luiz Melo Varoto ao microfone do 13.
8: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes, Pintos, Maulinho,
5: Hoje, Desculpa.
8: Eh, eu diria que Pelotas amanheceu mais triste. Adão Monquelá era um personagem que fazia parte da cultura pelotense. E continuará fazendo que a história não se apaga, embora alguns neguem, ela não se apaga. Tive o prazer de conviver, eu não diria cotidianamente, mas com muita frequência com o Adão. Era sempre uma pessoa educada, competente, cuidadoso em suas manifestações. Por algumas vezes, raras é verdade divergimos sobre alguns pontos históricos, mas é claro que eu me calei porque ele era um pesquisador, era um estudioso e eu apenas um curioso. Fica aqui a minha homenagem. Eu sempre digo que não há separação, não há perda, há uma separação temporária. E fica, portanto, o meu até breve. Eu Tenderia, mas não vou, Cleiton, por respeito aos ouvintes, falar sobre o fiasco que o Brasil, a que o Brasil foi submetido na Organização das Nações Unidas e em Nova York, cujo prefeito chegou a mandar o presidente do Brasil embora. E a cereja do bolo foi, é claro, a Covid-19 do Ministro da Saúde, que está hospedado num hotel, às nossas custas, numa diária de 6 mil, reais, sem falar em comida e outros detalhes. O que eu quero destacar hoje, como eu disse, não vou falar sobre isso, porque já, o assunto já está cansativo, todo mundo já sabe, todo mundo ou pelo menos os de bom senso, a grande maioria está envergonhada. Não vou entrar em méritos, julgamentos, etc. O que eu quero falar é da reunião da, do Copom, que ontem aumentou os juros para 6,25, as taxas Selic, com o que nós, brasileiros, teremos ainda mais dificuldades. O que eu quero destacar é que, o Ministério da Saúde voltou atrás e determinou e concordou com a vacinação dos adolescentes, porque o hoje ministro convalescente, não doente em quarentena, disse que ele havia suspendido por uma determinação do Presidente da República. Que, que eu saiba, não é médico e muito menos infectologista. Mas a elevação da taxa Selic para 6,25 dificulta ainda mais a vida dos brasileiros, que desde segunda-feira da semana passada estão pagando IOF, agora vão pagar mais taxa de juros. E como as pesquisas mostram, nós, brasileiros, de modo geral, não estou dizendo todos aos privilegiados, estão diminuindo comida, estão diminuindo roupa, estão do, diminuindo educação, estão diminuindo saúde, e nem vamos falar em lazer, que é coisa que o brasileiro há muito tempo não sabe. E por derradeiro, eu queria lamentar os episódios envolvendo esta empresa, Prevent Senior, que usou, abusou e culminou informando inclusive erradamente ao Presidente da República e ao Brasil, dados sobre a Covid que não correspondiam à verdade. É inaceitável, é inaceitável que uma empresa dessas não seja imediatamente barrada em suas atividades. Nós não podemos continuar aceitando que alguém vá à CPI e diga, não vou falar, não vou falar, e a empresa continue ceifando vidas pelo Brasil. Mais uma vez, o meu adeus ao amigo Adão Monkelá. Um abraço e uma boa tarde.
0: Obrigado, obrigado, professor Renato Luiz Melo Varoto. Mesa 13. Você tem ideia de temperatura? Nós estamos com algumas dificuldades técnicas aqui, mas 18, 18 graus, a temperatura 18, 18 graus. Não temos o que fazer... É, é, essa obra aqui ao lado não nos poupa, né? Não poupa os nossos ouvidos, que coisa impressionante. Olha que não, e essa porta não está conseguindo abafar o ruído, né? E o sujeito vai se manifestar e tal. Esse barulho você perde, perde a compromete, compromete a linha de raciocínio, né? Paulo Costa, é né? o barulho compromete a nossa linha de raciocínio, né? Tu
3: sabe que eu ouço, agora vendo o professor Baroto, eu ouço o pessoal falar muito em educação, e eu separo muito ensino de educação. Para mim são coisas bem distintas. Viu? Educação envolve muitas coisas mais do que ensino. Vai além do ensino, muito além do ensino.
0: Bem além do ensino, né?
3: Então eu acho que há um equívoco, na minha opinião, é, o próprio Ministério se chama de Ministério da Educação. Não é, Ministério do Ensino. Da educação ainda não tem Ministério nenhum. E vai custar ter.
0: E o, o antigo, a antiga sigla era Educação e Cultura. É verdade. Lembra é, é era verdade. MEC, né? MEC. Depois tiraram a cultura é, é. Né? e ficou Mas não educação. O MEC, né? é, é. Não, é assim, só a expressão, né? É, só a expressão. É. Mas enfim. É, durma hoje dá para usar essa frase durma-se com um barulho desse <risos> ainda bem que não é não é mais
3: principalmente, é, principalmente aqui é, ainda bem
0: que não é mais é, apartamento residencial aqui já, já, já no passado já foi, foi né? apartamentos residenciais um não, mas são obras necessárias é claro, que a gente vai fazer, evidente. obras são necessárias é, então, ponham um algodão no ouvido né? as obras hoje são muito rápidas é, isso é verdade, as muito obras rápido, são muito, muito rápido, rápido. rápidas tem toda a razão o Samus. O professor e advogado Fabrício Matiello, Mesa 13, em Sanão Amarelo, Palácio do Comércio.
9: Quando a gente olha a nominata dos nossos, entre aspas, representantes lá no Congresso Nacional, ou mesmo nas Assembleias Estaduais, ou nas Prefeituras, muitas delas, ou governos estaduais, a gente fica pensando, o que nasceu antes, aquela velha pergunta, o ovo ou a galinha? Os eleitores é que são os culpados pela colocação desses sujeitos, ou esses sujeitos é que são os culpados pela existência desses eleitores, já que fomentam a falta de ensino, a falta de educação básica, a, a, a insuficiência dos meios pelos quais se poderia levar a população a pensar. E, sinceramente, por mais que eu tente descobrir as razões pelas quais nós temos esse tipo de gente eh, na, na representação popular... Não consigo deixar de perceber, porque isso é óbvio, que queiramos ou não, eles acabam sendo sim modelos das fatias sociais que nós temos e modelos do que acontece na sociedade. Enfim, eles são mesmo representantes da coletividade brasileira. Agora eu fico imaginando também o que passa pela cabeça de um eleitor que sai de casa num domingo, para votar num Renan Calheiros da vida, num Omar Aziz da vida, num Randolfo Rodrigues da vida, numa Simone Tebet da vida e assim por diante, só para falar em alguns deles. E não vou aqui adjetivá-los, porque na verdade eu teria que dizer tantas coisas a respeito deles, que eu gastaria todo o tempo do comentário, e eles nem merecem que eu diga, porque o que eu teria que dizer, todo mundo já diz a todo tempo. Porém, o mais espantoso nisso tudo, e não falo, obviamente, apenas em relação a eles, que são exemplos de pessoas que eu acho que não tem a menor condição de representar qualquer segmento da população brasileira com a, com a, com a seriedade, com a profundidade, com o conhecimento necessário, mas eu, eu fico aqui a pensar que nas próximas eleições eles terão participação como candidatos, e muito provavelmente a população votará neles de novo. E é por isso que entramos num, num círculo vicioso, mais ou menos como a mosca que caminha em volta da tampa de xarope e nunca sai dela. Porque na realidade, por, por mais uh, cruel que possa parecer, são sempre os mesmos que estão colocados lá. E os mesmos que estão colocados lá, inclusive pulando de galho em galho eles ora são prefeitos querem ser deputados ora são deputados querem ser senadores ora são governadores querem ser presidentes ora são eh, algo e querem ser aquilo mais deixando mandatos para trás deixando governos abandonados ou para substitutos ou para seus vices ou renunciando e assim nós vamos nessa politicagem profissional que, na, que mereceria ser alvo de uma reforma profunda. Entretanto, o que estamos vendo agora é uma reformulação eleitoral num, numa, numa legislação que terá 900 artigos. Está sendo aprovada, meus amigos. Estão, está sendo aprovada a nova legislação eleitoral com nada menos do que 900 artigos. Obviamente que se precisamos de nove centenas de artigos para disciplinar a questão eleitoral, estamos abrindo pelo menos 900 brechas para que as interpretações sejam dadas como se quiser e em suma, em resumo, em síntese, para que outra vez não funcione o mecanismo e o aparato eleitorais aqui no Brasil. É a tristeza de um país terceiro-mundista, mal representado, mal qualificado na base do ponto de vista educacional, que faz com que a população seja massa de manobra, de espertalhões, que a todo tempo conseguem manter-se no poder e ainda com maior vigor afundar essa nossa triste república que, infelizmente, caminha para tempos cada vez mais obscuros, a menos que a população, como vem fazendo nos últimos tempos, desperte e desperte com ainda mais ênfase, mostrando que quer ver respeitados os seus direitos. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Matiel. 14 horas 31 minutos, a Oficial Nótica Cristal, na ponta da linha, direto de Porto Alegre, Júlio Ribeiro, Rádio Guaíba, ao microfone do 13.
5: Boa tarde, meu caro Cleiton Rocha. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas, um dos mais longevos programas de rádio do Brasil. Boa tarde, aos meus conterrâneos da saudosa Pelotas. Eu gostaria de comentar com vocês justamente sobre esse meio de comunicação tão cativante, tão poderoso e tão resiliente que é o rádio. A sua morte já foi anunciada algumas vezes. né? Primeiro, quando do surgimento da televisão, lá nos anos 50. Ninguém. É, se dizia, ah, ninguém vai querer ouvir novelas no rádio, uma vez que a gente pode assisti-las com imagem na TV, pois o rádio não apenas resistiu, como achou caminhos para crescer usando dos seus atributos mais fortes, como a instantaneidade, a agilidade e a sua portabilidade. Depois, quando do surgimento da internet, do MP3 e outros formatos de compartilhamento de áudio, também se disse... O, que o, o rádio não iria resistir, pois o rádio investiu na qualidade de suas transmissões, em novos tipos de programa, em hard news, coberturas esportivas e em opinião, e driblou a tal profecia de que seus dias estavam contados. Mais recentemente, com o surgimento e massificação das mídias sociais e das lives no YouTube, no Facebook, no Instagram, o rádio mais uma vez se modifica, se atualiza, acha caminhos e passa a investir nessas plataformas, usando a força do que seria seus adversários, a favor do seu próprio meio. Ganhou ouvintes em todo o planeta. Nesse instante, agora mesmo, o programa 13 Horas está sendo ouvido, assistido, em vários lugares do mundo, onde tem um pelotense morando, trabalhando, vivendo, passeando. Lá tem um ouvinte é, de rádio, muito provavelmente um ouvinte do programa 13 Horas. Estamos vendo então uma nova transformação, uma nova onda de transformação do rádio. A tendência agora é o que é o crescimento do que se passou a chamar de rádio V, uma mistura de rádio com TV, em que nós, apresentadores de rádio, também passamos a nos preocupar com a imagem, passamos a produzir programas, quadros e comentários mais assertivos, mais curtos, com mais dinâmicas, justamente tentando captar e buscando captar a atenção dos usuários das plataformas eh, digitais. Alguém duvida que o rádio vai sobreviver e vai continuar crescendo e que sua audiência vai se tornando ainda cada vez maior? Nós, oh Cleiton, eu, tu e outros dinossauros da imprensa gaúcha, também vamos nos atualizando, resilindo e nos adaptando aos novos tempos. Vida longa ao rádio, vida longa, ao, e mais longa ainda, ao 13 Horas, e ao seu âncora, Cleiton Rocha. Um beijo do tio Júlio. Tchau.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado, Júlio. Dinossauro eu. Meu advogado de defesa, Paulo Costa. Me chamou de dinossauro, Paulinho, me defende. É,
3: mas é um animal que entrou para a história.
0: <risos> dinossauro, eu. <risos> que maravilha. Júlio, grande parceiro, Júlio, grande parceiro. O tá atuando intensamente no rádio do, do Rio Grande do Sul, com a programação forte da rádio Guaíba de Porto Alegre. Eu acho esse nome maravilhoso, você não acha? Rádio Guaíba. É bonito. Aí me lembro de quem? De quem eu me lembro? De Pedro Carneiro Pereira. De Lauro Quadros, Mas, de Rui Carlos Osterman, é da turma toda, aquela equipe esportiva maravilhosa, se né? Agora, Pedrinho, viajei agora. com o Pedrinho, viajei para o exterior algumas vezes com o Pedrinho, grande figura o Pedro. Uma vez entreguei o Pedro a fita com a voz do Brauner. Digo, Pedrinho, gravamos na aba do Bento Freitas... Né? Ah, o, o, o Brauner narrando um treino, como se fosse um jogo de futebol, para que tu ouças a voz dele e vejas a, o talento que nasce, que surge em Pelotas, e o Pedro ouviu, sabe onde? No aeroporto de Luanda, numa escala de duas horas, no aeroporto de Luanda, capital de Angola. Ouviu, isso era março de 1973, no dia... 21 de outubro daquele mesmo ano, o Pedrinho morreu em Tarumã. Né? Aí eu tive que pegar de novo as gravações, que eu já havia, eu havia dado a fita ao Pedrinho, Pedro Carneiro Pereira. Peguei as gravações e repassei as gravações ao Rui Carlos Osterman. Brasília, capital federal, deputado federal Marcel von Hatten.
10: Como vai meu amigo Cleiton? Tudo bem? Satisfação mais uma vez falar contigo, com os debatedores e convidados, também com todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas, esse tradicional programa de rádio que é realmente é histórico no nosso país. Satisfação também poder trazer algumas notícias para a região sul dessa vez, né? especificamente nós conseguimos, por meio de um pedido de medida cautelar, é, que foi aceito pelo ministro Nardes ontem, confirmado por todo o plenário da, do TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu o valor pago é, a mais, né, num aumento de quase 8% no já absurdo preço do pedágio aí do polo é, de Pelotas. Então, felizmente, nós conseguimos essa, essa reversão do aumento que tinha sido autorizado pela NTT de quase 8%. E agora a gente espera que o acórdão, né, que ainda está pendente de publicação, a decisão final, que está também a cargo do ministro Augusto Nardes, é, reverta e baixe ainda mais os valores do pedágio, aí, em virtude do lucro indevido que foi verificado pela é, auditoria feita pelo órgão técnico do TCU. Além disso, na Zona Sul também tem outra boa notícia. É, nós tivemos 128 é, projetos cadastrados para emendas na área do turismo no nosso processo seletivo do gabinete. É, quatro projetos apenas puderam ser selecionados e um deles foi do município de Pelotas a reforma do, do monumento aí do, do obelisco é, republicano. Né? A gente. É, recebeu as fotos da prefeitura, né, um lugar que infelizmente está bastante degradado, ainda mais por sua importância histórica, é, mas que tem um projeto muito bom de revitalização, tanto do local específico, do próprio monumento, como também do entorno. E a prefeitura de Pelotas, que encaminhou um projeto no valor de 500 mil reais, né, se propôs a... Dar a contrapartida de 250 mil aos 250 mil de emenda parlamentar individual que nós encaminhar, encaminharemos. Além da cidade de Pelotas, também foram selecionadas as cidades é, de Feliz, é, foi também a cidade de Arambaré e de Nova Padre, cada uma com 250 mil reais o nosso processo seletivo para projetos na área é, do turismo. Então, de quase 130 projetos protocolados, Pelotas felizmente ficou entre as quatro cidades contempladas com emendas na área do turismo. Quantas eleições no ano que vem a gente vê um cenário que ainda é bastante incerto, não é, Cleiton? Nós temos aí os dois candidatos que mais pontuam nas pesquisas, claro, é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e Luiz Inácio Lula da Silva, mas seria muito bom para o Brasil que outras alternativas pudessem o é, mais, mais cedo possível surgir como é, alternativas que possam, eventualmente, sagrar -se vitoriosas. Eu entendo que nós temos que deixar para trás de verdade o legado que o PT deixou para o Brasil. Isso é, é um, um ponto pacífico na minha visão e, nesse sentido, Jair Bolsonaro ele entrou como presidente da República, né? com a pauta de combate à corrupção, de mais liberalismo na economia e de antipetismo. E, infelizmente, ao longo do seu mandato, né, a gente vê que muitas dessas pautas acabaram ficando pela metade. Então, se tivermos um candidato que consiga... É reencarnar o espírito brasileiro esse da época das manifestações contra Dilma, contra o PT, mostrar que a alternativa para o Brasil é realmente mais liberdade de mercado, mais combate à corrupção, até porque o que nós vimos também durante esses últimos dois anos foi o enterro da Lava Jato, né, o presidente Bolsonaro indicou Aras para o Supremo Tribunal aliás, para a Procuradoria-Geral da República e Aras foi quem pediu a prisão de algumas das pessoas que agora estão na cadeia em virtude de o Alexandre de Moraes aceitar o seu pedido. Mas quem pediu foi o Aras, que foi reconduzido, foi indicado e depois reconduzido ao cargo por indicação do presidente Bolsonaro. Então isso tudo precisa também ser lembrado né, por aqueles que são mais próximos do presidente para demonstrar que há certas incoerências ao longo do seu mandato que eh, precisam eh, estar na ordem do dia nas campanhas eleitorais, eleitorais e, eventualmente, figurar também das eh, propostas de candidatos sérios né, que eh, possam eh, também desmontá-las né, eh, quando assumirem o cargo de presidente da República, se alguns... Ou, quando assumir né, o cargo de presidente da República, se, algum dessas, se alguma dessas alternativas sagrar, se vitoriosa. É, entendo eu que nós não podemos centrar a política em cima do ódio, tem que ser da construção, da proposição, é esse o objetivo do Partido Novo. E o nosso objetivo maior, sinceramente, é, Cleiton, sempre foi o de aumentar a bancada. Né? Nós temos uma bancada federal hoje, que é pequena, são só oito deputados federais, mas tem orgulho de integrá-la, porque a gente faz um trabalho de defesa de princípios, de valores, de ideias. Né? A gente está junto. É, com o governo quando é proposta boa e a gente critica quando é proposta ruim. Nós somos independentes, né? a gente apoiou muito a reforma da Previdência, a reforma administrativa, a reforma tributária, e a gente também criticou muitas vezes quando houve desidratações dessas mesmas reformas, porque a gente entende que não importa se foi o governo que desidratou, se foi a oposição, nós precisamos fazer a coisa certa sempre, e é essa a nossa função na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Cleito, mais uma vez pela oportunidade. Vamos conversando mais adiante sobre os desenrolares na política nacional. Eu estou nesse momento, inclusive, aqui em Brasília, no intervalo de uma reunião da Comissão da Reforma Administrativa, o time inteiro do Novo quase está na, na comissão, nós temos só uma vaga titular, mas em virtude de que outros partidos tiveram membros que acabaram preferindo não votar esse tema. Nós temos agora quatro membros na comissão, dos oito membros do partido, quatro estão na comissão como titular e entrou mais um suplente, um dos oito membros da bancada, cinco estão na comissão já. E a gente vai para cima porque a gente precisa aprovar uma reforma administrativa que modernize o setor público, é, dê incentivos para o bom servidor trabalhar cada vez melhor e, claro, também permita que aquele mau servidor, que sempre tem em qualquer área da vida humana, de qualquer profissão, a gente sabe que tem o bom e o ruim, aquele que não presta um bom serviço ao público possa também ser eventualmente desligado né? e, e, e que a gente tenha assim também uma valorização daquele que é bom. Muito obrigado, Cleiton. Um abraço a você, abraço a todos os ouvintes. Uma boa tarde.
0: Boa tarde, prezado Marcel, conversando conosco diretamente de Brasília. Fim de conversa por aqui. Eu quero agradecer de coração a presença do Paulinho Costa, que é um grande amigo meu. 45 anos de Fissul, aposentou-se e ainda também na sua visita ao 13 e hoje prestou uma bela homenagem à memória do nosso estimado Adão Monquelá. Obrigado, Paulo Costa, pela tua obrigado. presença.
3: Muito obrigado. É sempre bom voltar aqui e sempre que convidado e tiver tempo, eu volto. A casa Agora é sua. Eu estou me dedicando à pescaria, à natureza.
0: <risos> que maravilha. A casa é sua, cavalheiro. Muito obrigado. Senhoras e senhores ouvintes, os nossos melhores agradecimentos. E uma boa tarde.